0: Всем привет! С вами коришка подкаста о Петербурге, городе, в котором мы живем, С вами один из его ведущих Иван. <говорит>
1: Ставьте свои оценки, а также оставляйте комментарии на тех площадках, на которых вы нас слушаете. И меня зовут Даниил.
2: Всем привет! Я Денис. И сегодня у нас замечательная тема нашего подкаста – это погода. Погода в Петербурге. Типичный Петербург. Сегодня у нас на календаре какое число?
1: 21. Вроде, 21
2: января. Самые-самые морозы должны быть, но в Петербурге все тает. Вам не кажется это странным, господа?
0: Mm, так. Ну, судя по метеорологическим данным. По каким данным? Метеорологическим. Метеорологи. Люди, которых все ненавидят, но одновременно без них никто не выживет. Ну, вообще... Это довольно-таки странная погода, учитывая то, что раньше довольно-таки было холодно под минус 10 прошлые года, если у меня не амнезия, и нет всяких болезней с, с, с памятью, что возможно. И как бы эта смесь, она специально для людей, наверное. Тот, кто управляет всем этим мером такой, вначале делают холодную температуру, лед, снег, а потом теплая, И чтобы вот прям ровно замерзли вот такие вот. Ледяные лужи.
1: Я вот собаку свою, когда выгуливал. Э, ну, считайте, что для него, для моего пса это был каток, потому что я-то еще хоть как-то шел, а вот он просто за мной, ну, скользил, считайте.
2: Да, мне нравятся в этом смысле люди, которые с юмором к этому относятся. И я знаю, что журналисты освещают эту проблему. «Катались на коньках по тротуарам». Это эпичное видео. Ну да.
0: это такие коммунальные услуги, которые посыпают. Да, конечно, они всегда посыпают снег песком. Да, не забывают никогда.
1: Ну, просто нужно понимать, что снег-то они песком и правда посыпают. Единственное, что снег периодически имеет свойство пропадать перед тем, как они его посыпят песком. Ну, знаете, этот снег, он такой непостоянный.
0: Неожиданность.
1: Да. Вот вроде как-то декабрь, самое то, всегда же в декабре светит солнце 27 градус э, на улице тепла. Как какой снег? Да, какой снег, это раз. Ничего? Непонятные белые хлопья. Ну,
0: наверное, перхоть, да. знаю, как, как в шариках этих, которые туристические.
1: Небесная, мана небесная, а потом, оказывается, это снег. И вот выезжаешь его посыпать после Нового года, уже июнь.
0: И посыпать нечего Ну, почему? ну а вот
2: Вань Ты ведь приезжий человек И ты не был удивлен этой погоде Ты ведь переехал в другой климат
0: понаехал, Я приехал уже слишком давно Чтобы, да. чтобы понять то, Что я перепутал что... Но в Сибири снега еще больше
2: Ну да, но он там не тает В январе, понимаешь
0: Он там не тает в январе И в апреле тоже обычно не идет
2: Да, но вот ты не был Как на тебя вообще климат влияет? Ты чувствуешь а... на себе влияние климата?
0: А, нет, дома, под пледиком. Отлично.
2: А ты, Дань, ты в Петербурге родился? Или ты приехал тоже? Я родился, я коренной, я тут. То есть ты эту погоду впитал, собственно, с рождения, и ничему не удивляешься?
1: Ну, вообще ничему не удивляюсь. тоже вот как-то раз уже после Олимпиады мы в Сочи ездили с семьей, начался ужасный ливень, в Черном море торнадо, ну, я так, мы, я еще когда гулял, там как бы вся семья, она понимала, как бы всю опасную ситуацию, потому что как бы всю Сочи почти затопила. А я иду такой, думаю, да, ну, дожди, конечно, классные. У нас, наверное, как у нас прямо. Рядом машина проплывает, интересно у них туристические лодки, интересно, что они руками машут, по какой помощи они орут, это ж так
0: весело. Ну да, окей. Поставка но... до Африки не а дошла. А давайте
2: расскажем э, о наших любимых Нет, местах.
0: Это, это была слишком плохая шутка. Поставка до Африки не дошла.
2: О наших любимых местах, где мы э, любим проводить вот эти вот деньги такого снега. Знаете, когда ты выходишь на улицу и чувствуешь, что тебя облепляет э, какая-то жижа вот этот снег, тире дождь или непонятно что. Как знаете, у меня одно из мощных таких впечатлений, связанных с погодой, это когда я впервые оказался в южной стране, в... я летел в Саудовскую Аравию и была пересадка в аэропорту Абу-Даби.
0: Опытать. Да,
2: и я первый раз оказался в этом климате, и вот я вышел из э, самолета и просто как бы мое тело влипло в эту влаженную теплую. в хорошем плане, в хорошем плане.
0: А потом привыкнуть могли, обратно к нашему светлому, солнечному теплому Петербургу?
2: Да, вот. И где вот, вы любите проводить такие деньги, если, если это, например, выходной и такая погода? Вы вообще гуляете? В Петербурге? Да, в Питере.
0: Ну, в такую погоду гулять как-то не особо, но, в принципе, если засечь у кого-то дома, то можно. Вот, к слову, всему этому я вообще как-то...
1: Люблю шутить, поэтому для меня вот погода, облепление погодой, скажем так, в аэропорту сразу, сразу почему-то ассоциируется с тем, что кто-то упал в авиационный керосин, но ну, он тоже очень такой вязкий и, самое главное, очень горячий парень, скажем так...
2: Откуда ты знаешь?
0: Горящий.
1: Ну, ну, керосин имеет свойство
0: гореть. Ну ты что падал? На тебя падало ну. горящие цены.
1: Да. На самом деле я стараюсь не выходить в такую погоду на улицу, потому что Uh, ну, это довольно неприятно, когда ты полдороги скользишь, полдороги пытаешься не утонуть, но. А потом
0: полдороги идешь до травмпункта. Увеличивается проблема. Ты сразу уходишь в трамвайный пункт, Ну да. Ты, по идее, идешь сразу в травмпункт, а потом уже по делам. Понятно.
1: Это вот, знаете, в некоторых играх есть точки быстрого перехода, так вот, знаете. Мы зажимаем как-то так в трампункте телепортируемся, а потом от него уже идем.
0: Не Нет, сюда не получится.
1: Ну почему? Можно удариться головой, и сразу в трампункте окажешься. Понятно. То есть ты, Даня,
2: проводишь такие дни дома, а Ваня в гостях. У тебя в гостях? Нет, я впервые
0: вижу этого человека. Кто ты такой? Я вообще я тоже провожу в основном дома. У меня не так уж много друзей, чтобы в них гостевать. Но если удается возможность, то, в принципе, можно у них засесть там, даже без их разрешения.
2: Понятно. Ну, а чем вы занимаетесь? Играете в компьютерные игры? А, лучше Или об болтаете?
0: этом не знать. Понятно. Нет, ну, мне, например,
2: такая погода, в такую погоду особенно классно сидеть в кафе. Конечно, вот ты особенно чувствуешь этот контраст, когда вот ты сидишь прямо у окна, в супер таком уютном месте, каком-то, всякие лампочки, знаете, украшения и прочее-прочее. В этот момент ты
0: понимаешь, что тебе нужно уходить. <говорит> Горячий
2: напиток, подожди, это отдельная история. Но сначала ты сидишь, особенно когда приходишь и заказываешь себе что-нибудь горячее, кофе и какой нибудь книжку еще, если у тебя есть. И вот там вот ты сидишь, смотришь на этих людей, которые бедные бегут пункты, а ты читаешь и вот такой и ты неспешный и вот понимаешь, что вот.
0: скоро ты осталь... окажешься среди них
2: нет, я об этом как в процессе не думаю, я предпочитаю наслаждаться моментом, да, конечно, ты потом выходишь, но если ты заказываешь такси, то вообще нет проблем
0: такси вот транспорт снова подорожал на 5 рублей как бы мне кажется, потом будет как-нибудь 100 рублей стоить тоже будет страшно. Почему? Потому... А возможно у них вообще коллаборация с травмпунктами? А спонсор сегодняшней
1: поездки пункт номер 13. пункт номер 13. Если вы выживете, вы молодец. Хорошо проведи время.
0: Понятно.
2: Вы
1: не представляете, в нашем травмпункте даже нет врачей-убийц.
2: Хорошо, ну Ваня, продолжи тему. Про Каждый подражание. пятый выживает.
1: <смех> Это, знаете, в начале пандемии еще ходил такой э, мем, скажем так, э, вот про маску, что <смех> вход в аптеку без маски воспрещен. И, типа, первую маску ты должен добыть в бою на улице. Ну
0: вот... Тут тоже самое. Нет, тут тоже как стервятник подбираешь.
1: На самом деле, мне вот по поводу стервятников... Вот такая погода мне почему-то напоминает высадку в Нормандии.
3: Флешбеки? Да,
1: флэшбеки. Каждую пятницу захожу в Call of Duty и Дэниелс, они на деревьях. Так вообще, смотрите, песок есть? Есть. Вода есть? Есть. Люди падают? Люди падают. Ну, вот, даже периодически огни мелькают, как взрывы, только это машина ЖКХ. Ну, вот, ты бежишь куда-то, преодолеваешь водную преграду, повсюду песок. Да, кто-то падает. Серьезно? Ему же никто не поможет. Оставь меня, я не могу идти.
2: Я их задержу. Друзья, не приезжайте в Петербург зимой. Ни в коем случае, это запрещено, впечатление будет испорчено. И не нападайте. Либо приезжайте сразу в кафе. Окей, хорошо, ну что, мне кажется, надо заканчивать наш содержательный сегодня разговор. Очень содержательный,
1: посидели, пошутили, я
2: люблю такие посиделки. Обсудили погоду, ведь это самая популярная тема. Да, обсудили
0: высадку в Нормандии.
2: Погода и высадка в Нормандии, две самые популярные темы для разговора.
1: В Твиттере. Когда когда общаешься со мной, то это обязательно самая популярная тема. Я с любой темы на Вторую мировую могу перескочить. Начинаю смотреть, какие красивые бабочки. Да, правда. Знаете, кто еще носил бабочки? Маршал Жуков. А знаете, что делал в 1941 году? А в 1944?
0: Какой сегодня свежий воздух. А знаешь, кто еще дышал? Это да.
2: Если бы он не дышал. Надо прощаться. Слушайте наш, подка... наш подкаст, <с> ставьте э оценки и комментарии, а также будьте внимательны к деталям.
0: И не вслушивайтесь в наш юмор.
1: <с> За него вообще-то на некоторых площадках банит.
0: Всем пока. Всем пока.
1: Всем пока.
0: Хоть мы и попрощались, это еще не конец. Вас ждет Артем все фирменной рубрикой «Факт-чекер». Не отключайтесь.
3: Всем привет! С вами Артем и наша игра Факт-Чекер! Я задаю вопрос о заинтересовавшей меня локации в Петербурге. Вы должны выбрать правильный ответ. Помните, что из трех вариантов лишь один является истиной, а два других неправдой моего сочинения. Правильный ответ пишите в комментариях к подкасту, где вы его слушаете, или в директ Инстаграма. Ну что же, поехали! Почему летний сад является одним из символов Петербурга, известным далеко за его пределами? Версия номер один. По приказу Екатерины II в 1793 году был создан парк, который изначально назывался Павлушин сад. Это место стало известно среди дворянского общества, поскольку летом проводились балы у роскошных фонтанах, сделанных архитектором Карлом Росси а также проводились балы в каждые дни рождения Павла I. После смерти императора Павла Первого здешняя община, а также высокопоставленные чиновники решили переименовать Павлушин сад в летний. Во время Октябрьской революции сад снова переименовали, но на этот раз в парк имени Дзержинского, а в 1930 году, по приказу товарища Сталина, в парке решили установить памятник Карлу Марксу на месте, где был Крылов, но он простоял всего-то 11 лет. Во время блокады Ленинграда летний сад был уничтожен на 60%. Большинство деревьев сгорело из-за бомбардировки. Лишь в 2000-х годах Дзержинский сад был восстановлен полностью и переименован обратно в Летний. Версия 2. Летний сад изначально создавался как летняя царская резиденция, и для его постройки была выделена часть острова – Усадится, Для устройства летней резиденции Петр I выбрал обжитую и выгодно расположенную мызу на том месте, где располагалось имение шведского майора Эриха Бернта фон Коноу, он же Конау. Небольшой домик с хозяйственным двором и садом. В то время эта часть острова выполняла транспортную функцию, но, к сожалению, была утрачена с прокладкой большой перспективной дороги. Благодаря фонтанам, памятнику Ивану Андреевичу Крылову и летнему дворцу Петра Великого летний сад стал популярен. Также летний сад был любимым местом дворянского общества. И еще один интересный факт: летний сад можно увидеть не только в Петербурге, но и его перепетрали Чайковского Пиковая дама. Версия 3 Летний сад стал популярен благодаря опере Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». Главная героиня оперы, Наталья Ростова, выкупила сад у богатого чиновника Фамусова, чтобы сделать этот сад популярным во всем мире. Она попросила своего брата Германа, а также саму Екатерину II помочь ей найти архитектора, который построит красивые фонтаны. И садовника, который посадит самый высокий и толстый дуб в Европе. Ей пришлось отправиться в Рим, чтобы найти Карла Росси, известного европейского архитектора. Но архитектор ответил ей, что ехать в Россию – это все равно, что медведя с ложечки покормить. Тогда Наташа предложила сыграть с ним в карты и поставила условие. Если она выиграет то он едет с ней в Петербург для создания фонтанов. В итоге Росси проигрывает и едет в Петербург. Герман же отправился в Лондон на встречу со знаменитым садовником. Встреча прошла гладко, однако садовник сказал, что не просто будет найти этот вид дуба. В конце оперы, когда все было сделано, Наталья Ростова стала известной не тем, что открыла летний сад, а тем, что стало первым игроком, которому удалось обыграть знаменитого архитектора в Европе. Пишите в комментариях правильный ответ, а в следующем выпуске я расскажу вам правду. Это была игра Факт Checking. С вами был Артём. Всем пока. Пока.